0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯进入第四个比赛日，钢铁之师捷克队2比零战胜苏格兰，显露黑马本色。捷克前锋希克在中圈附近打进精彩吊射，解说员们直呼不敢相信自己的眼睛。这脚世界波能否排进欧洲杯历史五加进球呢？有得意者，自然也有失意者。主场输球的苏格兰被对方后背紧紧缠住的莱万，久攻不下的西班牙，更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好
1: ，林子好。听众朋友们大家好。没想到欧洲杯刚来到第四天，就产生了这届欧洲杯的最佳进球。是的，昨夜今晨的第一场球，杰克对苏格兰的比赛当中，比赛进行到第五十一分钟的时候，杰克前锋希克在中圈附近吊射。这个皮球啊，在空中划出了一道完美的弧线，是的，掉进了苏格兰队的大门。没错，这苏格兰门将马谢尔啊，一直在往回退，但赶到球门的时候已经扑救不及
0: ，来不及了。
1: <笑>对，昨天节目里边，咱们还说，今天这三场球，或许大家最关注的是西班牙对瑞典，是啊，没那么关注捷克对苏格兰这场。结果诞生了这么精彩的进球，
0: 出人意料
1: 。我看到这个球以后，当时在想，嗯、没看这场直播的观众肯定错过了一个亿
0: 。是的，哎呀，希克这脚世界波让我想起了当年贝克汉姆刚出道时的一脚中圈吊射
1: 。对，中圈吊射不常见。嗯、林子刚刚说到的贝克汉姆的吊射是1996年小贝在曼联和温布尔登的英超联赛当中打进的。那个时候的小贝啊，还真的是小贝，是的，才21岁，
0: 非常年轻
1: 。贝克汉姆凭借着这脚吊射。还有较好的面孔，对吧？再加上一头金发，当时俘获了无数球迷的心。<笑>是的，哎呀，话题回到欧洲杯、嗯，昨天晚上的三场比赛，除了捷克战胜苏格兰以外，原来和捷克同属于一个国家斯洛伐克也爆了一个小冷门， 2>, 嗯、2比一战胜了莱万多夫斯基领衔的波兰队。另外啊，西班牙队0比零被瑞典队逼
0: 平。哎呀，果然都是出乎意料的结果啊！欧洲杯果然是惊喜不断。咱们先来说说捷克这场球吧。冯老师在上周的前瞻节目里，你给我们圈了四大黑马梯子，杰克就是其中之一。看来真是没让我们失望啊
1: ！这支捷克队啊，其实没有超级球星，嗯、不像二十年前当时的捷克有内德维德、波波斯基、斯米切尔、嗯、杨库洛夫斯基，再到后来的巴罗什这批球员。是，今天这届欧洲杯的捷克队有三个特点：这第一，作风非常硬朗，嗯、尤其是后防线，就跟铜墙铁壁一样。这第二呢？<笑>组织纪律性特别强，靠整体，靠体系，不靠某一两个具体的球员。当然了，这个球队当中也没有超级球星。嗯、这第三呢，就是球员之间非常熟悉和默契，很重要。虽然这个队中的两个明星球员索契克。和曹法尔这两个人效力于英超，嗯，但是他们去英超的西汉姆联之前，实际上也效力于捷克本土球队布拉格斯拉维亚，啊、哦，和球队当中的大部分效力于捷克国内联赛的球员都比较熟悉，嗯，所以这个球队配合相对默契。是的，这三个特点在今天对阵苏格兰的比赛里都体现发挥出来了。苏格兰刚才玲子说到了，嗯、是主场作战，是啊，再加上这是他们23年来第一次参加世界大赛，
0: 对呀、啊，一
1: 定想在主场观众面前。有好的表现，嗯、这主场既是优势，也会带来心理负担。杰克呢，就很好的利用了这一点。上半场先是稳固防守，嗯、然后寻觅反击的机会，还有定位球的机会。嗯、效力于勒沃库森的高中锋希克今天特别给力，啊、把握住了两次机会。杰克。二比零获胜，我觉得这场比赛他们的表现非常有信服力，嗯、配得上黑马这两个字儿
0: 。是啊，哎呀，你这么说的我都又激动了。今天捷克队之所以受到很多中立球迷们的关注，我想主要是因为西克这脚世界波。方老师，你觉得西克这脚吊射在欧洲杯历史上能抬进五加球吗
1: ？捷克队啊，还真有点意思，嗯、总能在欧洲杯当中带来一些经典的进球。是的。1976年，当时捷克和斯洛伐克还是一个国家，嗯、捷克斯洛伐克队和前西德队的点球大战，在决赛当中的点球大战，帕年科勺子点球、嗯、开创了勺子点球的先河。是我记得咱们前一两个月说阿奎罗射失勺子点球的时候，还专门讲提到过。帕年科的故事。<笑>嗯、1996年欧洲杯四分之一决赛，捷克对葡萄牙，嗯、长发飘飘的波波斯基打进了一脚。非常漂亮的禁区外的挑射，挑过了葡萄牙门将拜亚，结果这时间呢到了今天2 0 2 1年，西克又来了这么一脚中圈吊射世界波，而且这脚世界波啊，还是一脚不同寻常的吊射。嗯、我觉得他在射门之前的隐蔽程度，包括球在空中划过的这道弧线。以及他对守门人位置的观察判断，你从任何一个角度来说，这都是一个满分表现，完美。你要说欧洲杯历史上最佳进球，刚才问到的问题是说，哎，这球能排第几？嗯，反正欧洲杯历史上，你要说史上第一进球，那是没有争议。哇塞！一九8八年的欧洲杯决赛，嗯、荷兰队和前苏联的比赛当中，嗯、范巴斯滕打进的零度角抽射，那个是举世经典。嗯其他我印象比较深刻的进球，包括了1996年的欧洲杯，英格兰对苏格兰的比赛当中，英格兰当时的非常有天赋的球员加斯科因有一个进球，是巧妙的挑过了苏格兰后卫亨德利，一脚抽射破门，有那么点后来的博格坎普那意思。那进入21世纪之后呢 ？2000 年的欧洲杯，我印象最深刻的是葡萄牙和英格兰的小组赛，飞哥有一脚百步穿杨的重炮远射，吹响了。葡萄牙逆转的号角，内角远射打的也是非常漂亮。
0: 是啊，再之后呢
1: ？再到后来，到了2004年，同样是葡萄牙队，葡萄牙半决赛对荷兰，葡萄牙中场马尼切在禁区角附近打出了一脚转向远角的弧线球破门。嗯、葡萄牙也凭借着这个球2比一战胜了荷兰。
0: 是的，后面几届呢
1: ？再到后来几届的欧洲杯呢？我印象最深刻的是2016年，嗯、就是上届欧洲杯，瑞士中场沙奇里。在禁区线上有一个非常精彩的倒钩。刚才我说的这几个球都是，你这问最佳进球，都是我在我脑海里一下子就能浮现出来。是，总之啊，我觉得希克今天的这脚吊射，从技术层面来讲，肯定能进。前五五加球，嗯嗯、但是另外一个衡量标准啊是进球场次的重要程度。哦、你像今天杰克对苏格兰的比赛，它毕竟是小组是的，不是半决赛和决赛，嗯、所以从这个因素来讲，综合来看，这个进球我觉得是历史前五到前十的这么一个范围
0: 吧。啊、确实是。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我记得之前节目里你跟我们说过，捷克是一支有着欧洲杯传统的球队，不仅获得过冠军、亚军这样的成绩，而且最近七届欧洲杯他们每一届都在，这是英格兰、荷兰都做不到的。今天这场比赛，捷克队算是初显黑马相了。你觉得从他们今天的表现来看，这届欧洲杯当中能走多远呢
1: ？捷克队上一次在欧洲杯当中走得比较远的时候啊，是2004年的葡萄牙欧洲杯，嗯、当时他们进了四强。嗯嗯杰克当年虽然没有夺冠，但是在我心里是2004年那届欧洲杯表现最好的。是啊，前锋米兰巴罗什打进了五个球，嗯、并且获得了金靴。嗯、但是特别遗憾的是，表现那么好的杰克在半决赛当中被希腊淘汰了。嗯，回到今天，现在这支杰克队今天拿到三分以后就有底了。是的，这四个成绩最好的小组第三也能出现，啊、这就意味着你拿到三分以后出现形势就很好了、啊。是的,是的，是的。捷克接下来的两个对手英格兰和克罗地亚。我觉得他们面对捷克队这种铜墙铁壁式的防守，不一定能打。
0: 没错，
1: 如果捷克获得 D 组第二，他们在十六进八的淘汰赛当中对阵的是一组第二，这一组第二啊，很有可能是瑞典、波兰、斯洛伐克当中的一支球队。嗯，我觉得捷克有机会进八强。但是现在啊，咱们还是低调。是
0: 的，哎，说完了杰克，咱们接下来再聊聊西班牙与瑞典的比赛吧。这场比赛当中呢，西班牙全场占据优势，控球率高达百分之七十五，射门也是十七比四。然而就是得势不得分啊，最终与瑞典互交了白卷。从结果来看，这肯定不是西班牙想要的结果。从比赛过程来看，冯老师，你觉得西班牙踢的怎么样啊
1: ？这场比赛最佳球员是瑞典后卫林德洛夫。嗯，即使你没看比赛，你单从。中后卫获得最佳球员这一点就能看出来，嗯、那肯定是西班牙久攻不下。是瑞典后防线表现得非常出色，嗯、林德洛夫多次救险，而且瑞典的门将奥尔森也是高阶力量。是，从过程来看啊，嗯、我觉得西班牙其实踢的还是不错的。嗯、这大赛第一场不好踢，不容易。之前咱们节目里边也讲过，西班牙算是强队里边阵容、战术方面最让人琢磨不透的一支球队了。这届西班牙没拉莫斯，没有任何一个皇马球员，甚至没有固定的主力阵容。嗯、这过去一年，路易斯·恩里克用了非常多的球员。是，你看今天打瑞典，西班牙其实进攻还是比较行云流水的，嗯、打得也比较耐心，机会也都出来了。但是这个瑞典啊，防守是真的好，没错，好呢是出了名的。嗯、2018年的世界杯，瑞典就是靠出色的防守进了八
0: 强，<笑>确实是
1: 。你要说。西班牙今天的欠缺在哪儿？嗯、我觉得有这么几点，哪些呢？首先呢，就是缺少一位真正的禁区里边的杀手，嗯、莫拉塔的状态过去一年里起起伏伏，今天上半场也错失了一个绝佳的机会，啊、这就让人想起说， 2008年到12年期间啊，获得三届大赛冠军的西班牙，嗯、那个时候西班牙最强的是中场、嗯、哈维和伊涅斯塔，是对吧？但是创造出来机会之后，锋线上也是有得分能力非常强的托雷斯、比利亚。今天的莫兰塔，我觉得差点劲儿。另外啊，今天西班牙的中场首发三个人上的是罗德里、佩德里、科克这三个人。嗯、佩德里是攻击型中场，没得说。罗德里呢是防守型中场，是科克是攻防兼备的球员。从这三个人的组合来看，我觉得稍微有点保守。哦、可以罗德里和科克就上一个，嗯、让出了一个位置给一名组织型中场，
0: 稍微激进一点
1: 。对，你看下面场，恩里克也在通过一些调整来纠错。是，提亚哥、法比安、鲁伊兹陆续,续上场。进攻组织也串联的比较顺了。嗯，另外啊，就是今天这支西班牙场上，你明显感觉到缺一个场上的绝对领袖，或者说精神领袖。
0: 是，这拉莫
1: 斯不在的时候，这个问题也就显现出来
0: 了。哎呀，说完西班牙，昨晚进行的另一场比赛呢，是波兰对阵斯洛伐克。这场比赛最大的关注点，或者说很多球迷熬夜看球的理由，就是莱万多夫斯基了。但莱万却被斯洛伐克的后卫盯得死死的，整场比赛都没什么好机会。最终波兰也一比二输给了斯洛伐克
1: 。是的，与其说波兰踢得不好，我觉得不如说斯洛伐克踢得真好。是，<笑>防守反击打的那叫一个犀利，嗯、而且知道波兰后卫身材高大，对吧？到了禁区边以后，就是脚下突破，嗯、我突破你的大后卫。是，第一个进球也是来自于左边路内切之后的射门。嗯、我觉得今天的三场比赛啊，从结果来看，取得理想结果的一方，捷克斯洛伐克，这是赢了球的。嗯、再加上逼平西班牙的瑞典。他们三个队都有一个共同点，那就是啊，战术思想非常明确，场上执行也非常到位。你看，捷克打苏格兰这场，就是抓禁区后点的机会，抓得准；和反击的机会。斯洛伐克打波兰，就是到了禁区边缘，寻求内切突破的机会。瑞典打西班牙，就是硬防守。拖慢比赛的结果，最终拿到了理想的结果
0: 。<笑>是的，哎呀，欧洲杯到目前为止，六个小组当中已经有五个小组的二十支球队亮相了，就差 F 组了。这也是这届欧洲杯小组赛阶段的死亡之组。明天凌晨的两场比赛，匈牙利对阵葡萄牙，法国大战德国。黄老师给我们展望一下这两场吧。
1: 哎，终于 F 组要出场是
0: 的，
1: 匈牙利对葡萄牙，大家都说 F 组当中，匈牙利是陪太子读书的球队。<笑>但是啊，我觉得咱们还真别小视匈牙利，啊、这支球队当中有不少球员在德甲效力。嗯，另外啊，他们还有一个重要的优势，小组赛前两场都是在布达佩斯的。普斯卡什球场进行，嗯、也就是说主场作战。是的，而且匈牙利的疫情防控还不错，嗯，这也让 6.7 万名观众，就将近7万人能够进到主场中来
0: ，真是挺好的
1: 。你想，这是怎么样的声势吧，对,啊、对吧？非常巨大的主场优势。嗯、葡萄牙呢， 2 0 1 6年夺得欧洲杯冠军的那一回，小组赛表现不佳，嗯、三场都平了，嗯、最终勉强小组出线。是的，而且当时就和匈牙利一个组，打成了三比三。匈牙利曾经一度三比一领先，这葡萄牙是 C 罗梅开二度挽救了，对。否则不会有后边夺冠的
0: 故事了。那德国对法国呢
1: ？德国对法国这场，德国是主场国，嗯，比赛在慕尼黑的安联球场进行，对吧？法国呢是世界杯冠军，被公认为是这届实力阵容最强的球队，嗯，大家似乎都为德国捏了把汗似的，但我其实觉得。德国队说不定有机会能打平，甚至战胜法
0: 国。
1: <呦>德国阵容当中的三个球员维尔纳、哈弗茨、吕迪格，这仨人都是切尔西刚刚夺得欧冠冠军的主力，近期、嗯、状态也不错。这是欧洲杯小组赛第一轮的最后一场比赛，但是呢，也是最焦点的比赛，大家拭目以待。
0: 是啊，今天夜里、明天凌晨的两场比赛，大家一定要准时关注。咱们下一期的节目呢，也希望大家准时收听，我们不见不散
1: ，不见不散。